1: Om vi sier at noen er blitt bergetatt, betyr det at personen er blitt trollbundet, fortryllet, bedåret eller besatt. Å bli bergetatt, det var å bli tvinget med trolldom in i berget. Det eneste som kunne frelse og lokke menneskene ut igjen, det var klangen av kjerkeklokker. I dag skal Glomdans historiepostkast handle om noe som skjedde i 1775 i Hoff i Solør, da to små unger ble bergetatt. Vi som sitter i studio är historiker Oskar Ånmod och journalist Anita Krok. Mange folkeviser, sång och eventyr handlar om bergtaking. Folkevisa Margit Juxe det handler om en som ble bergetatt av selveste bergekongen på vei hjem til kjerka. Og hun fikk barnmenn. Margit ba om å få reise hjemme til familien sin, men bergekongen hentet henne tilbake, og hun fikk aldri meg se dem igjen. Omkvedende visa sier «Tidig fell med så longe, og det er jeg som bærer sorgen så tronge». Oscar, velkommen, du som har gått i dybden i historiske arkiv. Vem kunne bli bergetatt?
0: Om vi går noen 100 år tilbake i tid da folk faktisk trodde på dette at man kunde bli bergtatt, så var det egentlig hvem som helst. Hvis man lot seg overtale av bergetrollen eller bergekongen, litt avhengig av hvor i landet man var, og ble blendet av skjarm eller lovenader om rikdom, man ble lurt, kidnappet, det var mange måter å bli bergtatt på. Men da kunne i prinsippet, om du var ung eller gammel, mann eller kvinne, kunde du bli Bergetatt. Og en speciell historie om bergetagning finner vi jo da egentlig fra Hoff i Solør en av de mer spesielle ekte historiene i landet. For det finnes mange eventyr og fortellinger om folk som blir bergetatt, men å finne en ekte fortelling som dette er, hvor folk på mange måter blir også bergetatt, er jo litt spesiellt. Det handler om da oktober i 1775. Vi befinner oss i Gjessåsen i da, daværende Hoff grunnkrets. Det er brødrene Halvor og Ola fra Melsnesegården på Gjessåsen som er de to ulyksalige skjebnene denne oktoberdagen i 1775. Det gjør vel som mange andre brødre gjorde på den tiden, ute og leker. Sliter kanskje litt med å få tiden til gå. Vi ender opp med å følge etter en jettegutt som kommer inom gården. Han er vel på vei med savene sin hjem. Det er jo høst. De følger etter han, for de syns vel kanske det er spennende å følge etter og kaste litt småstein og kanskje gjøre noen rampestreker. Til slut blir de oppdaget av denne jettegutten som gjør det mest riktig. Han ber gutten om å vende hjem igjen. Han er på vei dypt in i skogen og forstår at på denne tidspunktet av året og i denne tidspunkten av historien, så er det farlig, ber guttene gå tilbake til gården de kommer fra. De snur, han ser dem ikke lenger, og det gjør ingen andre heller.
1: Dette var jo i oktober, og det kunde bli fort mørkt, som vi ser. Mor og far har da opplevd alle foreldre som Unger var og ble spoløst borte. Har du funnet noe mer ut om foreldrene til de små gutta, Siri Olsdatter og Bård Halvorsen?
0: Siri Olsdatter av Bård Halvorsen, de tilhørte, om man kan kalle det, den gjengse Solung på denne tiden. De var relativt det var en relativt normal familie. De eide en middels stor gård i Jesåsen i og drev med korn med dyr, og prøvde stort sett å få endene til å møtes. Det var nok ikke noe voldsom rikdom på denne gården, men det var ikke noe ren fattigdom heller, som det var mange andre steder, en typisk solersk gård på mange måter. De hadde mange barn, og deriblandt disse to da brødrene Halvor og Ola, og de skulle jo da få oppleve foreldres verste mareritt, ikke miste bare ett, men begge barna. Vi kan jo anta at kanskje hele familien var ute på tunet Den oktoberdagen, da man plutselig oppdager at to av sønnene er spoløst forsvunnet. Man øh, gjør forsøk på å lete rundt i skogen, tenker kanskje at disse guttene bare har gått seg mild, eller at de gjør noen rampestreker, eller kanske de har besøkt noen venner på nabogården, etc. Det finner til slutt denne jete-gutten som sier at han har sett guttene, de fulgte etter han innover mot finnskogen, og han bad dem om å snu og vende tilbake, og siden har ikke han sett dem. Og det går timer, det blir natt, det går til slutt flere dager, og man finner ikke guttene. På dette tidspunktet da, i året 1775, så finner man kun en eneste naturlig forklaring på vad som har skjedd med guttene. De er bergetatt av bergetrollene.
1: Hof er i dag kjent som et kjerkested, men Hof kommune opphørte eksistere som egen kommune i 1963. Men vi er jo på 1700-tallet. Hvor mange mennesker bodde det i Hoff i 1775, som kunne få med seg denne historien? Her?
0: Det var mange som fikk med sig den historien, her, for den var nok så unik og nøyaktig. Hvor mange som bodde er, er veldig vanskelig å si, men det man må tenke på det var at samfunnet var jo Mere yrene på den tiden, selv om det var færre folk, sånn totalt sett. Lokalsamfunnene var mer sammensveiset, det var ikke noen aviser eller internett, TV å belage seg på. Skulle du vite noe, så måtte du møte noen og snakke med dem. Og det var det som skjedde i Hoff i, og Jesåsen i, i 1775. Ordet om at to av guttene hadde forsvunnet, at de antakelig var kidnappet av bergetroll, det spredde seg fort. Det spredde seg etter maktens menn i Solør på denne tiden, Presten i hoff, Søren Lemmik, og foguden, lensmenn, lagmenn, etc. fikk greier på det. Og det var mange mennesker, antagelig hundre, kanske flere hundre, men minimum et hundre personer, som lette etter disse to guttene i Eshåsen i dagene som fulgte. Det var absolut en unik historie. Og det er jo en del skogfinner, på denne tiden også, så vi må jo anta at i og med at det var innover mot finnskogen dette skjedde, at også den skogfinske befolkningen var involvert i søket og fikk vite om det som hadde skjedd. Og ettersom dagene gikk, og dette var en veldig spesiell hendelse, at to små gutter var bare forsvunnet ut av løseluften, så var dette nyhet som også spredde seg til omkringliggende distrikter, inn i Sverige, inn i Odalen, Østerdalen og videre nedover mot resten av Glomdalsdraktene.
1: Mor og far Siri, Olsdatter og Bård Halvorsen da, eller gjorde et såkalt vil si, uventet grep for å finne igjen de to gutta sine. Og det er jo det som kanskje forbauser oss litt i dag.
0: Ja, for denne bondefamilien var jo da helt overbevist om at i og med at sønnene ikke kom til rette, og man ikke fant dem naturlig et eller sted, så var de kidnappet av bergetroll. Altså små troll. På kanskje en meters høyde regnet man med at bergetrollene var som levde inne i grunnfjellet, gjerne i sprekker eller i huler, som det er mange steder om i distriktet. Och i henhold til gammel overtro, så var det kun en måte man kunne frigjøre barn som var bergetatte. Så de samlet sig. en gruppe menn fra Jesåsen, fra Melsnesgården og antagelig gårdene rundt, kanske slektinger, etc., reiste da til det som var Hoff, og ikke minst Solørs hovedstad på denne tiden, da, i, i Hoff-sentrum rundt hoff kirke, for å snakke med presten. Presten på denne tiden var Søren Lemmik, han er jo kjent av historiebøkene for å ikke å være noe sånn spesielt eh, vennlig sig. så det var kanskje derfor de kom mannsterke til prestegården denne oktoberdagen i 1775, for forespørselen som du hintet til, den er ganske unik.» Skulle man frigjøre barn fra å være bergtatt, så måtte man da frakte en kirkeklokke til det stedet hvor guttene siste var sett, og ringe den konstant i tre dager og tre netter. De spurte Søren Lemmik om tilatelse til å hente ned den minste av da i alt tre klokker som sto i den nå revende hofstavkirke. Søren Lemmik var ju en gudfryktig man og mente at dette med bergtagning og bergetroll. Det var rein overtro. Han hørte ikke noe på dette her. Dette var bare ukristelig sprøyt og nektet å låne vekk kirkeklokken.
1: har jo han kjent, som du sier, prest Søren Lemmik med sin pene håndskrift, vi som har vært inne i kirkemøkene, at här var overhodet ikke noe å snakke om. Men var det vanlig, at man fick låne ut kjerkeklokkene, og at det ble ringt utenom da de skulle kjerketider og høytider, ettersom de har jo hatt et slags mandat med å gå og spørre, som de kanske visste at han ble sur, presten.
0: De var nok fullt forberedt på å få det neie de fikk, men det som var med kjerkeklokker på den tiden var at det hade två funktioner. Den ene var kristen, til å ringe inn til Guds tjenester, heldige dager, et cetera. Men kjerkeklokkene hadde også på dette tidspunktet en sivil bruk, primært i ufred. Kirkeklokker ringte for å varsle om krig, om fiender som nærmet sig, om det var større katastrofer og et cetera. For det som var tilfellet, det var at når kirkeklokkene ringte in, så ringte de for å samle folket. Så hørte man kirkeklokkene, så var det nærmest en plikt å møte opp på kjerka for å se vad som skjedde. Var det noen som trengte hjelp? Var det viktig information som skulle deles ut, eller var det herren som skulle mønstres? Men i dette tilfellet her da, så var det snakk om å fjerne den ene kirkeklokken midlertidig, frakte den til et annet sted for å nærmest jage ungene ut av fjellet, og i hvert fall få trollene til å overgi disse ungene. Och det var det ingen tilatelser til, det fikk de heller ikke. Men man kan jo tenke seg desperasjonen i disse mennes tilværelse, og oppriktig tro at den eneste måten å få tilbake to av sønnene på, er å ringe med denne lille kjerkeklokka. Så det som skjedde er en också unik historie, for allerede natten etter at de får nei av prest Søren Lemmik, så tar denne gruppen med menn fra Jesåsen seg in i Hofstavkirke. De demonterer den lille klokka mot prestens ønske, og rett og kjuvelåner eller da stjerler den minste kirkeklokka og bringer den tilbake til Gjessåsen.
1: De stjerler den minste kirkeklokka, sier du. Eh, den var vel ikke akkurat noe du tar på armen og går med. Jeg antar selv en liten kirkeklokke som du skal høre i mil omkrets. Tung var den, og vi var absolutt ikke ute i lovlig hjern her. Sånn bærer du en liten kirkeklokke
0: da. Det er litt usikkert hvordan de har fått den med på oppover. Det mest naturlige er vel at de med seg en eller annen form for kjærre, og dro den med hest den lange veien fra Hof til Jesåsen. Det som er tilfellet er at man må krysse glomma. Det har jo vært en liten debatt runt denne historien om klokka tilhørte Hof hovedkirke på Hof, eller om det tilhørte Hof anneksekirke i Åsnes, som da i dette tilfellet ligger på riktig side av men det som skjedde var jo at presten Sørenlemik ble jo flyforbannet over att de hade tatt klokka hans, så han anmeldte jo denne familien, og rettsdokumentene beviser at det var den minste av alt tre klokker som var tilknyttet av hovedkirket vest for glomma. Så ikke bare skulle den fraktes Esåsen, den skulle også fraktes da antagelig, eller må ha vært på flåte over glomma i ly av nattemørket, så denne forflytningsprosessen må ha vært en, en, en operasjon en sidestykke for disse bønnene på og, den tiden.
1: Og i oktober hvor det er mørkt? Fakler?
0: Fakler har nok vært tatt i bruk, men også dette med å stjele klokka må ha vært gjort i relativt tusmørke, for presteegården lå jo nærmest vegg i vegg, og man kunne se bort da. De hadde fått et nei, og presten var en mektig man. lennsmann bodde ikke langt unna, det bodde mange kirketro og menn i nærheten som kunne være med på å stoppe dette her, som kanskje ikke var like tilbøyelig å tro på overtro av denne sorten. Så dette var nok en en skummel affære for oss og de som var med. De visste at det ville få konsekvenser, men tron på at barna var bergtatt og ønsket om å få dem tilbake var sterkere enn frykten for å bli arrestert for å stjære fra kjerka.
1: Men uh, han som hadde vært, han som startet elendigheten, som de sier, jete som hade jagat de to smågutta vekk fra seg, fordi som du sier, han kunde kanske skogen litt bedre enn de, han var litt eldre, han hade jette før. Hvordan med han?
0: Etter det vi finner i killene, så skal han visst nok ha tatt dette väldigt tungt. Det er jo ikke så unaturlig heller, han var jo da den siste personen noensinne, som så disse guttene i live. Det var som du sier, hans skyld kanskje på mange måter, han hadde jaget dem vekk, nettopp i frykten for at de skulle gå seg vilde, at det skulle skje vondt med dem. Men det vi vet er at jettegutten han tilhørte en nærliggende gård, han var antagelig kjent med familien fra tidligere, og en del av lokalsamfunnet, og han var en av de som var mest aktive med i å lete etter guttene, og gjorde virkelig en innsats for å prøve å finne dem. Men søket til gutten og letingen dabbet jo litt av etter att man innså på mange måter att de var bergtatt, og at kirkeklokkene var den eneste redningen for da barn som var tatt och kidnappet av bergetroll.
1: Og det blev jo finne, som du sier, gjerdfrøsig bak en
0: stein. Det stemmer, man fraktet jo da denne kirkeklokken til Esåsen, ringte i den i tre dager og tre netter, som overtroen tilsier at man skal gjøre, i håp om da at fjellet skulle åpne seg et brak, og at guttene skulle komme helskinnet ut igjen. Det skjedde jo ikke, man ringte i tre dager og tre netter, og... Historien spretter seg videre, men det sprettes da en historie om at den minste klokken var stjålet, og pressen Søren Lemmik var flyforbannet for dette. Noen dager senere, da guttene antagelig hadde vært borte i ja, runt en ukes tid, så blir guttene funnet. Frosset gjeld bak en stein i luftlinje kun 100 hundre meter unna gården de tilhørte, antakelig hadde de jo blitt litt forfjamset når de ble jaget vekk. De var små, de var under 10 år gamle begge to, så de kjente seg vel til slutt ikke igjen, krøp seg sammen bak en stein og tenkte kanskje at nei, vi får sove her i natt og finne veien hjem igjen i morgen. Og i løpet av natta har de da fryst i og lå i en uke før de ble funnet.
1: Og kjerkeklokkene da, og gutta ble brakt tilbake til hoff,
0: ja, det som skjedde, det var jo at Søren Lemmig, som var en ganske rigid man på mange måter, han skulle jo da rettsforfølge dette, for dette mente han var ukristelig overtro. Det holdt ikke med at denne familien hade mistet to av sine sønner, de skulle i tillegg få både presten og lensmannen og tingmennene på nacken. Saken gikk helt opp til kongens bor i København. Den ble altså anket via lagmannsretter og tingrett, tingrett, den lokale tingretten, lagmannsretten til høyesteretten i Kristiania, før den ble brakt inn på bordet til kong Kristian VII i København. Kristian VII i København er mest kjent for å være sissofren. Han var en gal konge. Vi har snakket så mye om gale konger i disse podcastene her, at man kan jo få inntrykk av at de var det alle sammen, men Kristian VII var noe unikt. Men man kan vel kanske si at Kristiansyvende hadde et av sine få lyse øyeblikk når han fikk denne historien om disse to guttene fra Jesåsen på bordet. For mens faren og mennes som hadde hjulpet faren ble dømt og funnet skyldig, både i tingretten og i lagmannsretten, så fikk de altså en kongelig benådning av den skizofrene og gale kon Christian Kristiansyvende. Det står ett lite notat i tingdokumentene, rettsdokumentene som fortsatt ligger i København, om at straffen å miste to av sine sønner er straff nok for denne urett begått mot kirken.
1: Det var ikke verst.
0: Det var slett ikke verst, og det var i hvert fall ikke verst med tanke på den tilstanden som rettssystemet vårt var på den tiden. Konger er kanskje kjent for å være noen av de mest humane personene relativt, lite humant rettssystem. For det å stjele fra kirken, eller det å tyvlåne, for klokken kom jo tilbake. Disse mennene som stjal klokken, fraktet den tilbake til hovkirket, satt den tilbake, noen dager etter at de hadde tatt den, tre-fire da, dager etterpå, når de innså at det ikke hadde hjulpet nå. Så klokken kom tilbake, det var ingen skadeskjed. Men det å stjele fra kirken, var ikke bare en synd mot Gud, det var jo også da noe man skulle straffes for. Men i henhold til kongens egne ord, var det å miste to sønner og med det også arvingen til Melsneskålen, straff nok. Vi
1: toner ut en ganske trist og kurieøs historie med å nevne at neste gang, Oscar, så skal du og jeg snakke om noe helt annet. Og med podder er da historiker Oscar Ånmon, jeg er journalist Anita Krohk, Ljudproducent är er Per Erik Stöbner och ansvarig redaktör det är Tor Sörum Johansen. Har du ett enskilt personföretag eller en liten bedrift, då är du säkert lejd av att höra mig snacka om hur enkelt det Så vi ger oss här vid. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.